0: 准备好，跟着飞碟从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时施重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now。各位亲爱的听众朋友和观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。那现在这个全球大家都在打疫苗嘛，那不知道这个美国打完之后会不会好一点？这样子。嗯，然后我这是，这应该快一周前的一个新闻，美国加州西谷东湾的奥克兰体育馆，他们就会用来。打疫苗，然后他是疫情开放以来第一批大型新冠疫苗的接种点，然后他说最多一天可以打六千个人，那结果就在月初发生了一个大规模的接种疫苗的事故，因为你知道标题都非常耸动，我就点进去看，我想说什么事故吓死人了怎么样？大家都识变吗？然后结果他说是因为疫苗设备的问题，六千个里面至少四千三百个接种辉瑞新冠疫苗剂量过少。好，这个是怎么回事呢？他说是因为他一个注射器有一个橘色的一个帽子，这样子，嗯,嗯，就因为这个帽子好像有点卡住还是怎么样，所以呢，他说一剂辉瑞疫苗最佳接种量是零点三毫升，但你使用这种设备，就那个橘帽子就没有办法把针管底部的液体，就它压不到最底，然后至少有三分之一的疫苗液体是滞留在容器里面。好，那也就是说，上千人，我们刚刚讲四千三百人，他注射的疫苗量是不够的啊、呃，然后最多只有零点二毫升。那让人惊讶的是，医护人员他们就发现问题以后，就立刻啊、哦，就是呃，就是呃，就是告诉这个东安奥克兰的负责管理人员，他们就呃就不重视，然后说继续保持高接种人数，就连这个东西都不换。最后是加州紧急服务办公室 OES 跟这个联邦紧急事务管理局，好，他们到呃后来才因为现场医护人员就去秘密举报给新闻媒体，然后他们才知道这样子。好，那因为是匿名举报，那加州的卫生部门跟美国卫生公众服务部跟辉瑞制药公司呢，就举办了高层会议，要决定下一步怎么办。那他们就居然说，呃，这个是呃。California OES 的发言人呢、哦，福格森他说，对于接种量的剂量少，不会产生什么重大影响，也无需联系被接种者们。那么他补充说，在跟医生跟辉瑞公司交谈后，被告知这个剂量是符合健康指南跟协议。好。那呃，现在他这个橘色的这个帽子哦，注射器仍然在体育馆内使用，但现在已经装满了零点四毫升的疫苗。好，那是他们讲的吗？好，<笑>我想不换一个注射器<笑>。你懂我意思吗？就是你看到这个事情，就是显然是那个注射器的一个问题，它就是一个帽子在前面。你看，你看，你有看到吗？哈、哦，那个橘色的帽子在前面，一个针筒前面这样子。你为什么不换一下这个注射器啊？这到底什么问题啊？然后就影响了你的注射嘛，是不是很有事这样子？好，那呃，现在美国已经规定说，如果你已经完成新冠疫苗接种，就彼此就是可以在室内的空间聚会了，而且无需戴口罩或保持社交距离这样子。好，那根据统计，全美大概三千万民众已经完成疫苗施打，大概是百分之十八的人这样子已经打了哈。那他们有完成疫苗接种至 fully 的。vaccinated 这个定义是什么？就是完成两剂的辉瑞的疫苗两周后哦，就是你打完要打完两剂，而且是两周后，好，不是说打完立刻这样。那或完成两剂，呃，这个是 mod moder，moderna， a 好，莫德纳疫苗两周后，或者是完成单剂 Johnson Johnson 的疫苗两周后，哇，那你看这个强生的是。一季而已，其他料场是两季这样子。那我们说，已经完成疫苗接种的哦，呃，可以呃就不戴口罩嘛，哈，然后呃可以就是跟其他也接种完的在室内聚会。那在室内呃空间呢，是探访尚未接种疫苗来自同一家庭的这个呃民众。啊、哦，然后如果接触到感染新冠病毒的无症状病者，不用隔离，不必接受病毒检测，但是必须十四天内自主观察是否出现任何症状，这样子。但他说高风险群群体，你还是避免接触咯，还是在公共场所戴口罩，巴拉巴这样子哦。不过其实大家有没有听过一个说法，就是那时候我我我们家就是去带小孩去看那耳鼻喉的时候，其实医生有讲诶，他说大家一直戴口罩，一直戴口罩，造成我们就是没什么病人。就是你一般的流感也不传染了，然后就大家，呃，就是流感病，呃，就是感冒，好、哦，流行性的，呃，等等，就是会比较少这样子的一个感染，好，所以其实还是有它的好处的啊。那那么多疫苗呢？我我那个我有看到龙凤配他们做了很多功课，把很多都会印出来，因为太多疫苗了，然后每个疫苗发生不同的这个副作用什么，他们做了很好的功课。那备受关注的有一个疫苗，这个在美国叫做 Novavax 这个疫苗哦，它的实验数据已经出炉了。呃，他们说在三月中的时候，在英国进行后期实验，有一万五千名十八到八十四岁的受试者参加。那呃，接近三成是六十五岁以上的老人。那他们说，这个对于新冠病毒原始病毒株的防疫能力高达百分之九十六点四，诶、欸。是不是要给他拍拍手？这个 Novavax， 好，它叫 N O V A V A X， 所以叫 Novavax。然后呢，英国不是有变种病毒吗？你知道这个 Novavax， 它是对于英国这个变种病毒的保护力高达 89.7% 你是不是要真的给他拍拍手？这样这样讲起来是都已经九成，就是对于原来的原型病毒的原型或是变种防护率都很高。南非不是有变种吗？他对于这个南非变种病毒哦，因为呃受试的样本比较小啦，哈，那他说呃防护力是百分之四八点六，呃所谓的样本少，大概他们只这个这个南非病毒只测两千六，可能也没有那么多人得到南非那个那个变种病毒。然后呢，他还有给谁试你知道吗 ？HIV 也就是艾滋病的啊、呃、这个。受受试者，那防护力是百分之五十五点四，这样。好，那事实上呢，这个它也是要两剂，然后是十八岁以上才可以打。它的存放温度是两度到八度，大概六个月，室温下至少二十四小时。哦，这蛮特别的。好，那所以事实上呢，这个更令人欣喜的是，这个 Novavax， 我真的对它印象很深刻。我们能拿得到吗？台湾能拿到吗？因为他当然这个是初步实验。他说实验里面接种这个疫苗的人没有出现重症或死亡的病例。哦耶！是不是？是不是让人觉得说很开心、很振奋？所以事实上呢，这个呃，在美国的华人圈也开始讨论这件事情哈。那呃。它的优点是不含病毒遗传物质，安全性比用整株病毒来做呃灭活疫苗，还有技术过于新颖，使用病毒遗传物质的信使和糖核酸 mRNA 疫苗都高哦，所以。不会有什么后面的副作用，所以其实，在论坛上面，很多很多的那个华人就开始热烈讨论，然后大家就呃，有人就说它运输方便，然后这个呃生物技术是厉害的，然后还有人在呃就关心说什么时候可以量产啊、哦？我我也是非常非常关心这样。那 Novavax 开始向英国的药品跟医疗。产品监管局，他们叫 MHRA 哦，这个是英国的哦，呃，就是提交他的这个疫苗数据，那有助于加快审批流程。好，如果美国的监管机构认为英国的数据是有说服力的，那这个疫苗可能就五到七月会被批准在美国使用。呃，根据了解，美国已经订了一亿剂，加拿大也订了六千万。这样，大人喜欢订疫苗他们订了很多超过他们人口数的疫苗，这样子。好，那台湾呢？台湾在哪里？看美国愿不愿意给我们两千万？这样 ，OK。那事实上呢，这个、呃、拜登他已经发表了这个全国电视讲话了，这个这个，他就说五月一号全美将开放所有成人接种，七月四号美国要全面解封，恢复正常，国庆日做这件事情。那他能够这样讲，一定是他们手上握有很多那个就是有效的疫苗试验结果，然后是越试验越好，越试验越好。所以事实上呢，他说，呃，接种白宫会有一个专门的网站，就是供美国人去查这个疫苗接种地点。那各大药房跟超市也可以全面开放这样这是非常妙的一件事。我们本来只是要去买西瓜、啊，买一些意大利面，然后就说，哎、欸，打两针再再走好了，这样哈。那是不是你？这也应该是专业的医护人在打啦，好，那所以事实上呢，大家会认为这个夏天就会有充足的疫苗跟科学的防疫政策，美国可能会有经济复苏的这样的一个曙光啊，可以迎来。好，呃，好老好,好，你老大，你先恢复，恢复之后可以想到我们吗？呃，这个我跟陈永健自己要在每天在节目里面做体检，这样子啊、哦。我用网络上看到这个跟大家来分享，就是如果我们还没有注射疫苗，没关系，那我们把我們自己过得健康一点，好不好？我们把自己弄种强壮一点，这样子哦。一天三顿饭哦，其实呢，他们说每一餐都很重要，但是晚饭也很重要，因为它是睡前的那一顿嘛，对不对哦？那我看到这个题目就是说，最差晚餐会是包括了什么？我想先问一下陈永健，免他待会不承认，他晚餐吃什么？陈永健。就翻跟菜，可是你是肉多还是菜多？真的哈，什么肉？就我的意思说是煮很久的还是肉片？就是炖红烧炖了。哈。哎呦，我之前自己也是哦，吃的那个炖猪脚不得了哈。好，晚餐好，<笑>十大最差晚餐第一个就跳出来，陈虎健晚餐不离肉，这<笑>是最差的。我们俩都有哇，我还猪蹄旁嘞哈。大鱼大肉，为什么？他说晚上你吃那么多肉，哦，不利于消化。那尤其是消化功能比较弱，或者像我们这种老人家啊，还有这种高血压、冠心病的人来说哦，容易造成危害。好。然后呢，还有加工肉，你也知道这个绝对不好。他说会降低细胞的活力，加快机体的衰老。呃，这个是《每日邮报》报道说，晚上你过量摄入红肉跟加工肉哦，比如说热狗、汉堡，就会增加肠癌的风险。所以他建议你晚餐少吃肉，嗯、呃，尽量以素肉为主。好、哦，好吧，就是叫我们不要那么油腻。第二个不好的晚餐是什么？吃剩菜，这个大家都有观念了。好，剩菜其实不好，呃、欸，就是不利于你身体的营养摄取嘛。然那有时候可能变质了，这样子有可能会细菌感染等等，对身康体健康也不好。第三个，晚餐吃太辣，哎、欸，其实你知道我是吃非常辣的人，我以前就是。那时候独居的时候，我是独居少女的时候呢，我就隔壁巷子就是一个麻辣锅店，我真的会跑到他的厨房，他还没开门然后因为认识嘛，我说姑姑姑丈我来了，然后就一大碗的白饭，然后我就盛他们的锅底豆腐跟鸭血，就开始这样这样拌饭来吃。那晚餐吃辣，事实上会以无形中就是增加你那个肠胃的负担。你有吃很辣吗？你没有，你不吃辣，哦、那是好事。但我后来发现，我这几年有就是。比较降低那个辣度，然后就不要吃太油太辣这样子哈、哦。呃，晚餐太油腻，我们刚刚有讲过，对不对？哈、哦，你知道像那种我们刚刚讲加工，老外不是就很喜欢什么培根啊、香肠那些的，有没有？像我是香肠的，就是非常的狂热者，但是我也是会就是比如说去露营的时候啊，烧烤的时候是吃一点点，吃一点点就尽量呃减少。还有不好的晚餐是什么？就是晚餐后吃甜品。哎呦、欸，你有吃甜品吗？没有，你知道吗？好了好了，那我们就改中午吃，好不好？因为他说一样，就是你晚餐后的运动量可能少，嗯、那甜品里面有很多的糖分，糖分就很难在身体中分解，它就变成什么脂肪，就变成你的肥胖。OK， 好，再来，他说不好的晚餐包括一个生冷黏硬。好，就是比较凉的，像是西瓜、凉拌黄瓜，它是建议不要在晚餐哦，我觉得其实夏天就中医来讲，你还是会跟四季的变化嘛，中午吃应该可以。啊，黏硬就是比如说汤圆、年糕这种东西，好，或者是干瘪、干瘪四季豆，还有水分很少的这种干硬的食物。好，汤圆跟年糕，你知道我们不是就，呃，常常会有一些习俗吗？比如说冬至你要吃汤圆吗？其实我们家还是会的，但是就会减少量。比如说像我就吃一颗这样子，就是。因为毕竟就是不好消化嘛，这样子哦。那你说，如果你晚餐去吃这些不好消化的、哦、生冷粘硬的，就会刺激你的胃黏膜，导致你的胃黏膜血管收缩而缺血，然后就妨碍了正常的消化吸收。如果胃不好的人又再去吃生冷的食物，就容易引发急性胃炎这些疾病。好，第七个，什么是不好的晚餐？胀气食物，什么是胀气的食物呢？呃，我觉得洋葱应该是，但洋葱如果就是炒过啊、煮过，应该还好。玉米、包心菜、哦、呃，马铃薯、豆类这些都属于比较会胀气的食物。豆类你知道的哦。好，那你就会呃，这种饱胀感就是开始有气的话，你知道肠胃不适，你晚上就很难睡嘛，对不对？好、哦，其实前面的也都是这样子，就是你只要消化不良，你晚上是很难睡的。再来这一点。请大家听好，他说不好的、哦、是晚餐不吃主食，很多人为了减肥不吃主食，然后只吃水果。那事实上呢，主食所含的热量不高，也是碳水化合物的主要来源。那碳水化合物是人体不可缺少的营养物质。好，长期不吃的话，你的营养摄取会受到影响，就会营养不良、贫血、低血糖这些问题啊、哦。那美国营养学家呢，也是研究说，主食吃得少，你患心脏病的风险就更大。好，大家注意哦，现在很多就看起来就是活蹦乱跳年轻人，为什么会突然有那种心血管啊，或是什么样猝死的这样的危机？可能就是长期不吃碳水化合物。第九不好的是喝煲汤。好，煲汤非常有营养，但是它里面的脂肪油类太高了，不宜常喝，也最好是肠胃不不好的，就是你把那个油撇掉再喝。我自己有做过实验呢，我觉得真的有差别。就是之前冬天嘛，那我就会喝鸡汤。那我的煲鸡汤是非常的有不同的 style， 但都是有很多。就是我会去买像那种呃，就是是不是药材行那个叫什么啊？反正就是我那时候在迪化街买了那个螺肉，你要泡水泡一整天，然后去炖鸡汤哦鲜，然后或者用黄酒，好用那个火腿啊都很鲜，但是都很油。那后来还好，这几天比较热了，所以我就开始喝蛤蜊汤、哦。我确实发现比较好睡，哎，这很神奇。第十个不好的晚餐是什么？喝酒，羊杂啊。有些人喜欢在睡前喝点小酒。可能一小点是可以的，可是你知道，有时候一开就开一瓶，他怎么可能一小点呢？又不是每每餐餐用红酒炖牛肉，好喝酒。其实会伤身。那睡前饮酒呢，就会降低你身体的免疫力，还会加重你的打呼跟睡眠呼吸暂停综合症，这是非常非常可怕。所以请大家注意哦，就是其实你就是晚餐吃清淡、容易消化的，然后比较素菜多一点的，然后简单少量的，然后不要吃太晚。那一般食物在我们胃里面呢，大概需要三小时的消化时间，所以你尽量安排在六点左右。这样子，那你九点十点睡就会比较舒服一点哦。不想要大家有没有注意到，其实我常在新闻上会看到，就是信义区那个旋转大楼，但什么桃珠园是不是还是？就是卖出去没，然后你就想说一个大楼这样旋转，你就想说哇，盖的真的是很特别。那之前我在那个北京看过，他装电视台那个，他们叫大裤衩，就是很像一条裤子这样子哦，就是很特别哦。那美国呢，好，华盛顿南部 ，Virgin Virginia 的阿灵顿迎来一个神奇的新地标，好，就是亚马逊在西雅图之外的新总部，简称 HQ Two。好，那呃，他在二月的时候，亚马逊公布新总部第二阶段的设计图，之后公布设计图就是一座布满绿植物的一个高塔，这样旋转这样子哈。然后呢，他因为旁边都是那种方形的长形的办公大楼哦，然后他们叫 Helix 这样子，这个这个大楼。然后看完这个图片呢，就很多的网友就发出惊叹声，就说他到底是冰淇淋还是海螺？就是你要想，它就是这样子旋转上去，然后上面是尖尖这样子啊、哦。那结果呢，<笑>在评论区中很烦，有人就 emoji 的便便符号收获最多的呼声，因为它便便这样圆圆胖胖的这样子啊、哦。然后，呃，他们就发了一个镀金的便便跟的 helix 的对照，说你没有办法冲刷掉它，但可以将其绿化。烦<笑>呢、欸，好，所以。这么就是这个这个设计是蛮特别的哦，它是一个叫 NBBJ 的建筑事务所，然后呢，呃，他他曾经设计过的像是这个三星的总部哈，然后支付宝的总部哈，然后诶腾讯的滨海大厦也是他来设计的，所以这个设计事务所其实是蛮厉害的，很有想法的。嗯，那所以世上的 Helix 就有人说，它是不是长得像便便的办公大楼？然后呢，这个呃螺旋的建筑为什么这么的受到欢迎？看，像信义区那个也是有一点，它还没有整个转起来，但是它已经是旋转型的这样子啊、嗯。那事实上呢，这个呃他们。第一阶段发布的设计图就是很普通这样子，然后一个大楼你想象得到的那种玻璃帷幕，然后写一个 A 啊、哦、Amazon 这样<咳>，然后结果嗯，这个后来这个公布的这个第二总部的这个图 Helix， 它事实上呢就是呃很多人可以透过视觉的隐喻来描述看起来不熟悉的事物。好，那它外形是建筑是创新的，但是你又可以看到像双汽铃一样这样的东西，然后所以就赢得了这个大众的这个呃，就是眼睛啊、呃，这个关注度。Helix 直接翻译过来是螺旋的意思哦，但它不是一一般的螺旋。他说，技术高速高速发展的当下，才能实现双螺旋的结构。好，他说其实呢，这个它是从自然界汲取灵感，比如说什么？海螺植物贝壳 DNA 都是这样旋转的，对不对哈？那事实上呢，在这个呃九世纪的伊拉克萨马拉大清真寺啊、呃，还有这个在伦敦的一个小黄瓜塔楼啊、呃，这个 Peter Murray 他們他们去设计出来的啊、呃。那事实上，他们也就是有这种旋转的这样的一个一个。呃，模型在里面。那事实上呢，也是他们认为呢，这是一个非常高科技的一个版本。好，那塔特林塔，呃，塔特林之塔，我不晓得你们知不知道，它是前苏联建筑师，呃，一个叫呃塔特林他设计的。他本来计划在这个布尔什维克革命胜利后，在圣彼得堡建建造作为第三国际纪念碑来替代沙皇纪念碑。好，那。如果他建造的顺利，那他们说巴黎铁塔就有一个强劲的对手。就当时因为材料、资金、技术欠缺，所以他就停在模型的阶段。这样子，他塔特林塔的那个模型看起来有点像是比萨斜塔跟那个就是卷卷这个冰淇淋很像。所以事实上，在建筑界呢，他们觉得这个螺旋是非常非常厉害的。好，这个是这个今天给你一个呃小小的这个。呃，新新的资讯送给你哦，谢谢你的收听跟收看，拜拜。